0: Nous vous proposons d'écouter dans un instant Pauline Peretz, invitée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 1er juin 2022, autour de son ouvrage « Une armée noire, fort Huachuca, Arizona, 1941-1945 », publié aux éditions du Seuil. Pauline Peretz est historienne, spécialiste des états unis et des relations internationales, et a déjà fait paraître en 2014 au Seuil, auprès sur gage, et a dirigé New York, Histoire, Promenade, Anthologie et Dictionnaire, chez Robert Laffont en 2009. Bonne écoute.
1: Bonsoir. Oui, vous m'entendez, je suis bien euh, micronisé. Euh, merci d'être là. Les happy few qui vont pouvoir assister à cette rencontre, on va voir s'il y a plus de monde qui arrive. Euh, pour euh, entendre une discussion, puis on va peut-être, euh, si on n'est pas trop nombreux, laisser très vite la, la parole, à savoir si vous avez des questions, peut-être même euh, au fur et à mesure. N'hésitez pas à, à demander, on pourra s'interrompre, ce sera peut-être plus sympa euh, au fur et à mesure. Euh, on reçoit ce soir Pauline Perrette qui, qui me en tout cas, fait le grand plaisir de, euh, de venir. Euh, pour moi, c'était un peu une surprise parce que Hélène, qui était là, m'a proposé d'animer cette rencontre. Donc, euh, je dis bah oui, oui, ma foi, pourquoi pas. Je n'avais pas spécialement remarqué le livre qui était arrivé parmi plein d'autres. J'ai vu bon une armée noire, euh, Fort Huachuca, Arizona. Euh Bon, très bien, il y a des types qui font du sport, ça parle d'Arizona, c'est très très bien. C'est pas tout à fait ça. Hein. Je me suis dit pourquoi pas. Bon, ben, je vais le lire et, et je vais y aller. Et je me suis plongé dans cette lecture, mais avec un, un plaisir euh, vraiment assez étonnant et, et assez rare pour un livre dont on n'attend rien spécialement ou qu'on n'a pas attendu avec, euh, avec une forme de frénésie. Euh, et, et vraiment, j'y ai appris des quantités immenses de, de choses extrêmement variées sur, euh, sur ce sujet-là qui est, qui est traité. On va essayer d'en aborder quelques-unes. Mais sachez que c'est vraiment un, un livre qui vaut la lecture, absolument. Euh, c'est à la fois très détaillé, très sourcé, et en même temps, ça touche à tellement de sujets on n'a pas forcément l'habitude de, euh, sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude de s'attarder ou de toucher, que, euh, que c'est très étonnant. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous nous parler de Huachuka euh, où est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, quelle température est-ce qu'il y fait? Ah.
2: <rire> D'abord merci beaucoup Samuel, je suis très heureuse d'être ici à Toulouse à Ombre Blanche et de discuter de mon livre et puis merci à, à vous d'être là, euh, d'accepter d'aller dans un autre lieu très chaud, Huachuca <rire> c'est à peu près Toulouse, euh, non on va rajouter quelques degrés, hein, mais, donc Huachuca c'est un fort qui a été créé aux états unis à la frontière avec, avec le Mexique euh, dans les années 1880, euh, en plein désert et bordé par des montagnes. Donc c'est un endroit qui est très très isolé. Euh, à la fois euh, côté sud puisqu'il y a les, les, les montagnes qui font barrière et puis euh, côté nord c'est le désert, quelques communautés euh, d'anciens euh, pionniers, euh, un lieu d'un puits de mine euh, de bronze euh, pas très loin mais en gros c'est The Middle of Nowhere euh, qui a été euh, donc conquis par les États-Unis euh, dans les années euh, 1840 au moment de la guerre contre le Mexique et puis progressivement un lieu où euh, ben, des, des colons, des pionniers se sont sont installés. Et euh, cette frontière entre les États-Unis et le Mexique, il fallait la garder. Et, euh, et donc, les États-Unis ont créé un chapelet de forts le long de la frontière à la fin du 19e siècle, Fort qui était d'abord. Euh, conçus comme des lieux pour garder la frontière et puis ensuite euh, aussi pour euh, ben, euh, baliser en fait, les, les territoires de, de lutte contre les Indiens qui étaient très présents dans cette zone et alors Fort Huachuca euh, hormis le fait que ça a été le, 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 la maison, le, le port d'attache des Buffalo Foliers dont je vais parler dans un instant a été le lieu d'où a été organisée la capture du rang rebelle Geronimo. donc un des grands euh, enfin des grands indiens du panthéon, euh, des euh, héros de la résistance. Donc euh, Wachuka se targue d'être euh, le lieu de la soumission euh, du plus grand rebelle euh, amérindien. Et puis euh, plus tard, euh, a s'est mis à euh, abriter les euh, soldats africains-américains de l'armée, qui se sont d'abord enrôlés euh, de manière volontaire parce qu'ils ils espéraient qu'en tant que soldats, ils obtiendraient une pleine citoyenneté qu'ils n'avaient pas, puisque les États-Unis hein, sont à cette époque-là un pays légalement raciste, qui ségrègue euh, légalement euh, et discrimine légalement. Et donc, ils, ils imaginaient que ils allaient obtenir une pleine citoyenneté par, euh, par l'armée, également euh, bah, vivre un peu mieux qu'avec euh, euh, bah, les, les petits boulots qui étaient euh, laissés aux Africains Américains de l'époque. Et euh, ce fort, il était question de le refermer euh, à la fin des années 30. Euh, C'était un fort qui, était, euh, qui tombait dans le sommeil et en fait, ce fort a été choisi donc, par l'état-major euh, juste après port Harbor pour accueillir en fait, la plus grande division de soldats africains américains de l'histoire des États-Unis. Donc il va y avoir deux fois 15 000 personnes qui se réunissent sur ce fort, enfin qui se réunissent malgré eux, hein, qui se retrouvent à s'entraîner, à se préparer pour un combat ils ne vont pas, enfin, dont ils ne sont pas sûrs qu'ils vont avoir à le, à le mener. Et donc à ce moment-là, ce lieu se réveille complètement et reconstruit et euh, ben, se retrouve à, à, à concentrer donc, le plus grand nombre de soldats africains américains de l'histoire des États-Unis et euh, ben, en ce sens, moi je l'ai étudié comme un laboratoire des relations interraciales pour euh, l'État fédéral euh, et c'est ça qui m'a intéressée parce que c'est à la fois un lieu où il y a une ségrégation très stricte, donc ségrégation des espaces, ça veut dire que les Noirs et les Blancs ne vivent pas dans les mêmes endroits, qu'ils ne s'entraînent pas aux mêmes endroits, etc. Enfin, ceci dit, euh, s'entraîner, euh, c'est tout est relatif parce que en fait, il y a donc 15 000 hommes d'une division africaine-américaine qui sont dirigés par, en gros, 1000 euh, euh, commandants quoi, blancs. Et euh, donc, ségrégation stricte, accès euh, limité à, aux espaces prestigieux, aux espaces blancs, etc. Et donc, cette ségrégation stricte, ce qui m'a intéressé c'est de voir comment elle a été subvertie, comment elle a été discutée dans des lieux du camp qui m'ont intéressé parce qu'ils sont, euh, en quelque sorte, les... Ben, les les prodromes, enfin, les, les signes avant-coureurs de la déségrégation qui va avoir lieu après la guerre, donc en 1948, début d'interdiction de, de la discrimination dans l'armée, et puis la déségrégation aussi des hôpitaux euh, publics qui va avoir lieu aux États-Unis. Enfin, on ne s'en rend pas bien compte ici, hein, mais c'est très tard, c'est 1965, la déségrégation des hôpitaux. Concrètement, ça veut dire que euh, quand vous alliez dans un hôpital public, hein, que vous étiez noir jusqu'en 1964, on pouvait vous dire euh, passez votre chemin, même si vous euh, mourrez, euh, parce que euh, c'est un hôpital euh, blanc ici. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment des lieux qui m'ont beaucoup intéressée parce que je voyais qu'ici jouait un rapport nouveau euh, des relations entre entre noir et blanc.
1: Parce que donc dans, dans ce fort, c'est, enfin, pour moi, ça a été euh ça a été une espèce de, de découverte. C'est-à-dire que, effectivement, en 1942, on crée un fort qui est un fort complètement ségrégué C'est-à-dire qu'il euh, y a des lois pour, euh, pour faire venir des Noirs dans, dans l'armée, pour les préparer à se battre en se posant la question d'est-ce qu'on va soigneusement éviter qu'ils aillent se battre ou pas. Mais la décision qui est prise, c'est vraiment de créer... Un groupe uniquement avec des soldats noirs, donc ne pas les intégrer parmi les autres euh, les autres unités de l'armée et les faire diriger par des Blancs. Comment Est-ce que c'est est -ce que c'était une, une décision qui était, qui était naturelle et dans l'ordre des choses à l'époque ou est-ce qu'il y a eu des débats autour de cette décision-là
2: euh, C'est un, un choix qui est dans le, le, la continuité de l'histoire de l'armée la, euh, américaine, mais ce que j'aimerais dire hein, très clairement, d'emblée, pour que ce soit clair pour tout le monde... C'est qu'en fait, la situation des Africains-Américains, c'est une situation unique aux États-Unis. Hein, il y a d'autres communautés qui auraient pu être ségrégées, en particulier les, les Amérindiens, euh, qui avaient une, une, une histoire militaire un peu particulière parce que, en fait, euh, est attachée à eux l'idée selon laquelle ils se seraient, ils appartiendraient à une race guerrière, ils auraient des talents rares et donc ils étaient euh, très valorisés dans l'armée et étaient constitués en fait des, des d'Éclaireurs qui étaient à part, euh, mais parce qu'elles avaient des talents particuliers, par exemple, bah, les euh, faire du repérage, plus tard euh, des talents de décodage aussi, et, euh, et l'idée que euh, ils avaient un talent particuliers, mais qu'on pouvait les intégrer à des unités plus larges blanches. Et ces unités d'éclaireurs vont disparaître euh, dans la Seconde Guerre mondiale. Donc les Amérindiens ne sont pas ségrégés, ils sont intégrés à l'armée blanche. Les Nippo-Américains, c'est la même chose, alors qu'ils euh, sont considérés comme les ennemis parce que dans la vie civile, euh, les Japonais sont euh, enfermés dans des camps d'internement. Pourtant, ils ont leur place dans l'armée aux côtés des Blancs. Donc il y a un seul groupe ethno-racial euh, aux états unis à ce moment-là, qui est marginalisé, ce sont les Noirs. Et, euh, et donc, euh, ça veut dire qu'ils ne s'entraînent pas dans les mêmes lieux, ils n'ont pas les mêmes droits, on leur donne des fonctions qui sont subalternes systématiquement. Euh, Lorsqu'on se met à étudier un peu comment ils sont punis euh, par la justice martiale, enfin, la justice militaire, on s'aperçoit qu'ils sont, ils ils sont victimes de sanctions beaucoup plus euh, rudes. Donc, c'est vraiment une situation à part pour eux. Ensuite, euh, la question que vous m'avez posée, Samuel, c'est euh, pourquoi est-ce que. Enfin, en gros, euh, quelle, est, quelle est la décision politique qui a conduit là euh, En fait, euh, l'armée la, euh, de la Première Guerre mondiale, euh, ben, c'est déjà une armée ségrégée et c'est une armée qui a cherché à marginaliser ses soldats africains-américains et qui ne les a jamais fait combattre elles-mêmes. En fait, les soldats africains-américains qui sont venus en France, ils ont combattu sous, com sous commandement blanc. Et ils ont été héroïques sous, commande enfin, pardon, sous commandement français. Euh, et ils ont été héroïques sous ce commandement. Ils ont remporté des médailles. Et dès qu'ils arrivent... Ils, arri bah, ils n'ont pas le droit au défilé sur les champs élysées quand même, hein, eux. Mais dès qu'ils rentrent aux États-Unis ils sont à nouveau euh, euh, enfin, ségrégés, ils sont humiliés dans la vie euh, sociale quotidienne, et l'armée, l'état-major américain, donc il faut dire que c'est un état-major qui est largement euh, aux mains de, de Blancs euh, du Sud, donc les plus conservateurs des États-Unis, eh euh, va perpétuer une légende, euh, une légende selon laquelle les soldats africains-américains ne seraient pas se battre, qu'ils seraient lâches, et qu'en gros, ce seraient les pires euh, combattants possibles. Donc, c'est intéressant de voir qu'on est vraiment dans un stéréotype qui est l'exact opposé de celui que la France ou les, la Grande-Bretagne peut avoir à l'égard de ces troupes coloniales qui ne sont pas seulement noires, mais qui sont aussi largement noires. Et, euh, et donc euh, l'état-major arrive à imposer cette idée et à résister à toute pression politique euh, d'une intégration raciale de l'armée. Pourtant, cette intégration, elle est demandée par les organisations militantes africaines-américaines. Elle est demandée, euh, elle est souhaitée par l'entourage de Roosevelt. Hein, et c'est le premier président donc à, à s'entourer de ce qu'on appelle un black cabinet, des, des conseillers noirs. Et il n'arrive absolument pas à faire plier l'armée. Euh, à un moment où il est assez sensible quand même au vote hein, des Africains-américains, donc il aimerait bien euh, au moins. Euh, bah, accéder à certaines de leurs demandes. Et euh, donc, ils n'arrivent pas à intégrer l'armée, mais euh, il y a un certain nombre de concessions qui vont être faites. Et euh, la première, la plus importante, c'est le fait que, en théorie, l'engagement des, des Américains se fait euh, sans discrimination. Euh, dans les faits, ça va être beaucoup plus compliqué parce que les personnes qui sont chargées de l'engagement des soldats vont trouver euh, un certain nombre de conditions. Qui vont, expliquer, enfin, qui vont justifier la, la mise à l'écart des, des soldats enfin, des candidats africains américains à l'engagement. Et puis, euh, et puis donc, euh, première concession, c'était ça, la non-discrimination à l'engagement. Et puis, il va avoir un entraînement euh, aussi intégré, intégré, ça veut dire noir et blanc ensemble, des euh, officiers. Ça, c'est une grosse concession, mais donc, il va avoir un entraînement euh, commun. Mais dès que les, les, les officiers africains américains arrivent en poste, ben on les relègue à des, à des missions de, euh, les, les, plus, les, les moins souhaitables et on les ségrègue aussi euh, spatialement. Voilà. Donc, euh, on revient finalement... Enfin, au départ, la Seconde Guerre mondiale, c'est une une politique d'emploi des troupes noires qui est à l'identique de la Première Guerre mondiale. Et c'est vraiment très, très tardivement dans la guerre qu'il va y avoir un certain nombre d'expériences de, d'intégration. Et ce n'est pas aux États-Unis, c'est euh, sur le front euh, rénant. En fait, euh, il, y a, il va y avoir quelques pelotons noirs qui vont être intégrés à des unités euh, blanches plus grandes sur la base du volontariat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'armée va... Beaucoup s'intéresser à, à la façon dont le combat se, se mène, des, les relations entre les noirs et les blancs. Et en fait, les, les conclusions vont être très, très positives de cette expérience-là. Et pourtant, euh, ben, quand la guerre se termine, euh, l'état-major reprend le parti de, de ségréguer. En fait, donc il faut attendre 48 ans. Euh, bon, un décret présidentiel, donc une, là encore euh, ça vient de l'extérieur de, de l'armée, qui va imposer la fin de la discrimination dans l'armée mais cette fin de la discrimination elle va avoir lieu tardivement à la fin de la guerre de Corée. Donc euh, moi, je, je, peut-être je vais dire ça je ne suis pas du tout une historienne du militaire hein, l'armée a priori ça ne m'intéressait pas du tout euh, mais d'abord j'ai compris qu'on pouvait étudier l'armée euh, sans être euh, une historienne du militaire que la façon dont on a étudié l'armée aujourd'hui ça n'avait plus rien à voir avec l'histoire bataille que l'armée c'est un lieu total où on peut tout voir en fait c'est un lieu dans lequel les gens se, se rassemblent pendant 2, 3, 4 ans et euh, où euh, tous les aspects de leur vie peuvent se, se, se voir de manière complètement magnifiée. Donc, c'est pour ça que moi, je suis allée sur ce terrain. Parce que je me suis dit, cet endroit, c'est un lieu avec, le, qui, qui propose une loupe en fait, pour voir hein, les relations interraciales, pour voir les relations entre l'État et l'individu, qui est plus, enfin, euh, le, les citoyens, qui est le domaine de l'histoire américaine dont je viens. Euh, et euh, découvrir aussi qui sont euh, ben, les Africains Américains à ce moment-là, parce qu'à Huachuca, ben, ils viennent de tout le pays, en fait, hein, avec des histoires très, très différentes. Donc, euh, c'est une armée que j'étudie, mais c'est... Euh, voilà, dans ce livre, moi, je parle de la politique d'assurance, des, des, euh, des loisirs, du show business, de la sexualité, un peu d'entraînement, de, mais c'est vraiment pas l'objet qui m'intéresse le plus, quoi.
1: Alors ça, c'était une question qui, moi, m'est apparue à la lecture, c'est que, effectivement, quand même, ne serait-ce que des historiennes euh, du militaire, il n'y en a pas tant que ça, encore, en tout cas, euh, et que ce n'est pas exactement votre domaine euh, habituel. Euh, donc, euh, comment est-ce que vous y êtes venu, euh, d'autant que vous expliquez que... Sur ce fort, on sent qu'il y a énormément d'archives, c'est certainement aussi un des, des plaisirs peut-être de travailler sur la chose militaire, c'est que tout est documenté finalement. Alors Certaines ont peut-être disparu, mais enfin, il y a des, il y a des données sur tout. Euh, mais il y a assez peu de travaux d'historiens sur l'histoire de ce fort-là.
2: Ouais, je, peux, je crois qu'on peut même dire qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin, même aux États-Unis, il y, y a une histoire euh, un peu folklorique qui a été écrite, donc un, un livre qui s'appelle Fort Wadewoza, mais, mais euh, ce, ce fort, il n'est pas, pas du tout connu du, des Américains, ou des historiens comme, euh, comme le fort euh, où a été entraînée la plus grande concentration, comme je l'ai dit tout à l'heure, de, de soldats africains-américains de l'histoire. Donc moi, ça me semblait déjà valoir un, un détour. Mais en fait, je n'y suis pas du tout arrivée par, par l'histoire militaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la question du, du traitement des, des, euh, des patients africains-américains. Et en fait, je travaillais avec des collègues depuis un certain nombre d'années euh, sur euh, les races et santé et euh, la, la question de, de, du traitement interracial dans les hôpitaux. Et, euh, et puis, dans les sources que je voyais, qui étaient des sources sur le mouvement des droits civiques ou, ou des sources présidentielles, sur euh, ouais, des différents présidents qui s'entouraient toujours de conseillers noirs. Donc, c'était plutôt ce type de sources par laquelle j'arrivais. Je voyais sans arrêt euh, des gens qui se référaient à une expérience qui aurait eu lieu à Fort Huachuca, quelque part en Arizona. Et en fait, ce nom m'est vraiment resté parce que je trouvais qu'il était mystérieux, donc c'est un nom indien, hein, euh, qui veut dire, paraît-il, tempête menaçante, donc ça, ça me plaisait assez aussi, et... Euh et, et donc, ce nom est resté dans ma tête. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans l'hôpital. Et figurez-vous qu'au début, je voulais vraiment ne travailler que sur l'hôpital. Il n'y avait que ça qui m'intéressait parce que je dit la première expérience d'intégration raciale, donc ça veut dire quoi Ça veut dire des, des médecins noirs qui soignent des Blancs. Euh, quelque chose qui, a, qui arrivait très, très peu à l'époque et pas dans des hôpitaux publics. Et puis, ça veut dire aussi des médecins noirs et blancs qui travaillent ensemble. Et ça, c'est très, très rare dès que vous vous éloignez de New York. Quoi. Et... Donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, j'étais à la recherche de sources pour comprendre l'interaction de soins au plus près des, des malades. Comment, En gros, euh, comment ça se passe quand il y a un corps blanc et un corps noir qui sont à côté Et comment ils aménagent leur, leur malaise Ou est-ce qu'il n'y en a pas, etc. Bon, bah, ces sources qui aurait permis de, de faire ça, je ne les ai jamais trouvés, mais petit à petit, en cherchant sur Huachuca, j'ai vu qu'il y avait là une expérience plus large, euh, où il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, et, et ça me permettait de, de rentrer dans l'histoire africaine-américaine par un biais qui était, qui était le biais de la micro-histoire aussi, hein. moi je n'avais jamais, jamais fait de micro-histoire avant d'écrire ce livre, donc la micro-histoire, c'est se dire qu'on on étudie par exemple un lieu, ça peut, ça peut se pratiquer à travers un personnage, mais, euh, et que, à partir d'un lieu, où on va utiliser la focale la plus resserrée possible pour comprendre euh, ben, des phénomènes singuliers, mais qui disent beaucoup du, 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 voilà, du, du reste de la société, ou des dynamiques qui, sont, euh, qui se font jour euh, ben, dans, dans le reste du pays, ou... ou moi, je dis pays, mais en fait, j'ai trouvé à Ouachouka des questions qui m'interrogent aussi pour euh, bah, la citoyenne française que je suis, euh, qui enseigne euh, à Paris 8, oui, dans une université euh, de la banlieue parisienne où je suis souvent, euh, dans ma classe, la seule blanche. Quoi. Donc pour moi, il y avait aussi des, des échos très forts à réfléchir à ce que c'est que la mixité raciale, qu'est-ce que c'est l'entre-soi Ça, c'est une question qui m'a beaucoup animée. Et euh, finalement, euh, ben, qu'est-ce que ça donne quand il y a des gens, alors dans ce cas-là, c'est le même groupe racial, mais ça, il faut extrapoler, quoi. quand il y a uniquement des gens d'un même groupe qui se retrouvent, qu'est-ce que ça produit comme type d'effet en termes d'opportunités professionnelles, de, de, de sentiment de sécurité, de confiance en soi, etc. Parce que ça, c'est des choses qu'on qu peut aborder euh, à travers cette histoire. Donc pour moi, c'était un laboratoire, quoi, vraiment.
1: Alors, justement, ça, c'est très impressionnant, je trouve, à la lecture, votre capacité à passer de, de l'histoire politique américaine à de la micro-histoire en passant par euh, des, des espèces de, de tranches ou de niveaux euh, entre tous. Alors, on a commencé avec... Euh, avec de, de l'histoire des dirigeants, disons. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler, justement, de, en termes plutôt de micro-histoire, de euh, pourquoi un hôpital à Huachuca et qu'est-ce qui s'y est passé mmh.
2: Alors, en fait, des, des hôpitaux, il y en a euh, sur toutes les bases militaires. Hein, et il y a aussi des hôpitaux de campagne euh, sur le front. Et c'est d'ailleurs euh, intéressant parce que c'est loin... Alors, j'avais envie de dire la maison parce que c'est une traduction littérale de l'anglais, mais c'est loin du continent américain que les expériences d'intégration se font. À la fois parce qu'on euh, est loin de la société sudiste, qui est une société dans laquelle les contacts corporels, interraciaux, sont encore... Impossible Et les relations sexuelles aussi, parce que c'est vraiment une composante fondamentale de cette question euh, de la présence de, de, de soldats noirs dans une communauté blanche. Euh, donc, c'est loin du pays que euh, ce type de décès peut se produire. Euh, et... Là, Huatshuca, c'est un peu, ça fait un peu office de, de, de territoire, enfin, de, extra, enfin de, de zone extraterritoriale, parce que, comme je l'ai dit, c'est très, très loin de la capitale, c'est très loin de toute communauté blanche, et, et donc peut-être que des choses peuvent y être tentés. Et en fait, ça va être le, le, le pragmatisme d'un colonel du Sud qui commande le fort, qui va finalement à la fois tolérer des contestations à l'hôpital, des contestations des, des, des médecins, et qui va aussi entreprendre un certain nombre de... Enfin, avoir l'idée de certaines initiatives assez audacieuses, notamment dans le domaine culturel. Alors, pour l'hôpital, euh, en fait, ce lieu va être appelé euh, comme... Euh, il va être considéré par toute la presse africaine-américaine et aussi la presse blanche comme le meilleur hôpital militaire de, de l'armée. Euh, c'est assez surprenant hein, mais c'est un hôpital qui vient d'être construit en 1941 et donc euh, l'armée décide de le doter ben, de, euh, du, des meilleures, euh, de la meilleure technologie médicale donc ça c'est pour le côté équipement ensuite pour le personnel euh, vont s'y retrouver en fait les meilleurs spécialistes africains-américains euh, ils viennent surtout de Chicago, de New York là où ils peuvent exercer la, la, la médecine dans des environnements soit noirs soit non ségrégés, mais ce sont des gens qui sont vraiment des sommités à l'époque. Euh, bon, moi je les connaissais pas, hein, mais euh, quand je me suis mise à lire sur eux, je me suis dit Ah oui, telle personne, elle a d'ailleurs euh, été distinguée par la fondation Barnes, qui est cette grande fondation créée avec l'argent des médicaments, pour aller étudier euh, ben, en Europe. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont venus faire de la psychiatrie ou de l'obstétrie, de la gynécologie, des, des, des spécialisations auxquelles ils n'avaient pas le droit d'avoir accès dans leur pays, et qui vont revenir aux États-Unis et qui vont créer. Euh, pour les uns des cliniques, des, des formes de traitement qui sont très novateurs. Et donc, ils vont se retrouver à Ouachouka parce que il euh, ben, y a la conscription et ils vont chercher à avoir ben, le, le poste le moins désagréable possible, étant donné leurs compétences. Et donc, il va avoir un, un recrutement très exigeant pour l'hôpital de Huachuca. Et euh, donc, ce qui va se passer, c'est que ce sont les meilleurs, euh, les meilleurs euh, euh, médecins africains-américains, spécialistes euh, africains-américains de l'époque. Et ils vont, en fait... Bon, beaucoup d'entre eux sont hésitants au départ, parce qu'ils se disent, moi, je vais perpétuer la médecine ségrégée, alors que ce que je veux pratiquer, c'est une médecine pour tous. Et cette médecine pour tous, ils vont... Euh, essayer de, de la mettre en œuvre. Et ils vont y arriver au départ du seul fait de leur réputation. Parce qu'il va y avoir des patients blancs, euh, euh, civils et militaires, qui se disent « Mais nulle part ailleurs, je vais pouvoir me faire soigner aussi bien. » Donc, c'est intéressant. Là, moi, ça m'a assez passionné de voir qu'en en fait, il y avait des tas de stéréotypes à l'époque qui, qui soutenaient le fait que des patients blancs ne voudraient jamais se faire toucher par des médecins noirs. Or, ils y vont volontairement. Ils y vont parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un traitement euh, à nul autre pareil. Et il y a même un certain nombre de célébrités qui traversent le pays, enfin l'ouest du pays, pour aller euh, se faire soigner à Huachuca, qui en rendent compte dans, les, dans, les, euh, dans la presse. Et donc cet hôpital, qui est quand même au milieu de nulle part, il va devenir un lieu... Euh, euh, important pour, pour, pour la région. Euh, et à tel point qu'en fait, l'armée va aussi mettre en place là, des innovations médicales. C'est un des, euh, si je me souviens bien, cinq, cinq hôpitaux pardon, de l'armée qui va être pris comme euh, test pour euh, les traitements à la pénicilline. Alors, ça, ça dit... Euh, beaucoup sur euh, l'excellence euh, qui est accordée ou reconnue à Huachuca, mais ça dit aussi beaucoup des problèmes de, euh, de syphilis euh, et de MST euh, qui sont euh, prévalentes sur ce, sur, ce, sur ce fort. Et qui est une, une autre question qui m'a intéressée, la question de la, de la sexualité des soldats et la façon dont l'armée essayait de la contrôler alors que, euh, donc il y a toujours des comparaisons hein, dans ma tête et dans le livre un peu aussi, que ben, sur un fort blanc, sur un camp blanc, cette sexualité, elle va être encouragée. Euh, comme euh, bienfaisante, défoulante, euh, euh, tenant les, les, les soldats au calme. Enfin voilà, ce sont des choses qui sont pratiquées dans toutes les armées. Mais euh, voilà, aux États-Unis, à l'époque, armée racialement ségrégée, ben, il y a euh, des. des des, euh, des jugements différenciés qui sont portés sur ce type de comportement.
1: Et justement, vous avez consacré un chapitre euh, à la prostitution et aux rapports sexuels sur le camp, parce que là aussi, il y a euh, tout un tas de stéréotypes raciaux qui sont appliqués. Euh, globalement, on considère que les soldats noirs ont euh, besoin d'avoir de très multiples rapports sexuels pour, euh, pour exister, pour se sentir bien et pour ne pas être violent. Et donc, pour le coup, ce, qui est, ce que j'ai trouvé très surprenant, il y a une, une volonté ou en tout cas un début d'organisation de la prostitution par, euh, par le commandant du fort lui-même. Ouais.
2: Alors J'aimerais dire que ce stéréotype quand même des, des personnes de couleur noire comme hyper sexualisées, etc., euh, ben, c'est quelque chose que la, la, la France coloniale a aussi beaucoup perpétué. Et là, tout à l'heure, quand je faisais le tour de la librairie, j'ai vu que vous aviez euh, le, le, le livre de, euh, de euh, Claire Peretti euh, qui s'appelle « Corps blanc euh, ». Non, Corps Noir, mé euh, Médecin Noir, euh, qui est un livre vraiment important sur en fait, la pensée euh, raciste de la médecine coloniale blanche et française, eh bien, il, elle montre exactement la même chose. Que, et, 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 euh, ben, euh, ne soyons pas naïfs non plus, ces stéréotypes, euh, on les entend encore autour de nous. Donc, euh, c'était intéressant de voir que c'était partagé aux États-Unis. Euh, dans une histoire qui est une histoire euh, différente, qui est une histoire dans laquelle euh, les, les relations sexuelles entre noirs et blancs sont interdites, dans, encore à cette époque-là, dans de nombreux États du Sud. Euh, en tous les cas, vous, vous savez peut-être que euh, les, les métisses sont systématiquement assignés à la... La, au groupe inférieur, c'est-à-dire au groupe noir, donc il y a une règle aux états unis jusque dans les années 60, ça s'appelle la one-drop rule, ça veut dire que si vous avez une goutte de sang noir, si vous êtes issu d'une union interraciale, même très très lointaine dans votre arbre généalogique, vous allez être classé comme noir. Et, et donc c'est vous dire à quel point il y a une phobie de, des relations sexuelles interraciales dans la société états -unienne de l'époque. Et pour éviter ben, que ces relations sexuelles se produisent, hein, euh, le commandant du fort va imaginer d'organiser ben, l'équivalent d'un bordel de campagne. Hein. Euh, donc il y en a dans beaucoup d'armées. Il hein. y en a aussi dans l'armée française avec, euh, pour ses troupes coloniales à l'époque, hein, du côté de Marseille, en Italie, etc. Euh, mais là, la, 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 ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est sous commandement de l'armée. Comme la société civile autour est vraiment inquiète, bon, même si elle est éloignée, vraiment inquiète de la présence de ces Africains américains, euh, le, le commandant imagine donc créer une enclave euh, qui s'appelle The Hook. Hein, C'est l'endroit où vous allez vous faire des trousses, et dans lequel ben, la prostitution est organisée, régulée, contrôlée euh, par l'armée. Alors, moi, ma petite déception, c'est que je n'ai pas réussi à savoir qui étaient les prostituées. Euh, il y a de fortes euh, présomptions qu'elles aient été mexicaines. Euh, je pense qu'elles ne sont pas blanches. Euh, Africaines, américaines, j'en sais rien. Mais euh, voilà, là, euh, vous disiez tout à l'heure, samuel qu'il qui avait eu plein, plein de sources et tout, mais euh, il y a eu beaucoup d'endroits où il y avait des gros trous. Et de euh, Hook, c'était un endroit euh, sur lequel il y avait beaucoup de manque. Et donc, euh, j'ai dû raisonner par, euh, par analogie, aller voir par exemple ce qui s'était passé à Hawaï où il y a aussi eu des bordels de campagne qui ont été créés par l'armée il y avait aussi des problématiques euh, raciales qui se, qui, se, qui se jouaient mais, euh, mais voilà donc euh, vraiment euh, on est là dans, dans, dans le dérèglement de, de la, euh, bah, de la, de, des directives euh, militaires euh, venues de Washington et, euh, et c'était intéressant aussi pour l'historienne de l'État que je suis, de voir le décalage très fort entre l'État loin et euh, la présence de l'État dans la société. À quel point cette présence elle peut être adaptée, mise à l'épreuve, réinterprétée, etc. Et ça, ça rejoint aussi un débat plus large que ben, les historiens des États-Unis ont sur euh, à quel point l'État est présent, qu'est-ce qu'il peut faire euh, et est-ce qu'il existe finalement. Et là, on on voit que ben, oui, il existe vraiment, mais euh, mais il y a euh, sur euh, le terrain euh, des gens qui savent l'aménager, qui savent le réimaginer. Donc ça, c'était c'était intéressant aussi euh, de ce point de vue-là.
1: Et euh, ce rapport à la prostitution, il est aussi, et à l'organisation de cette prostitution aussi important d'un point de vue prophylactique euh, à cause de justement en lien avec l'hôpital à cause du nombre de maladies vénériennes euh, qui se sont développées dans le fort, qui ont atteint des proportions euh, mmh. gigantesques. Ouais.
2: En fait, ce qui, ce qui se passe dans la, dans la société euh, sudiste euh, de l'entre-deux-guerres, c'est qu'il y a une très, très forte prévalence des, des, des maladies sexuellement transmissibles, qui a été interprétée au regard exclusivement euh, donc, par la société sudiste de cette hypersexualité des, des Africains américains de leur manque de, de précaution de, de leur euh, dépravation aussi hein, morale et, et physique et en fait bon bah, c'est ça c'est une thèse qui a été vraiment remise en cause par les historiens de la médecine qui montre que ça s'explique notamment par différents facteurs le fait que lorsque à l'époque un homme blanc va dans un hôpital pour se faire soigner euh, pour une MST en général on porte un diagnostic Différents. Donc, il y a une sous-déclaration très forte des MST. Et c'est intéressant de voir que pour ce type de maladie, certains étaient prêts à aller se faire soigner par des médecins noirs pour que ça ne se sache pas dans leur communauté. Et puis, euh, c'est aussi bah, le sous-investissement euh, total dans la médecine euh, noire euh, qui va être un peu corrigé sous le New Deal, donc euh, pendant... Euh, pendant euh, la présidence de, de Roosevelt, qui va développer, en fait, une médecine préventive, tout particulièrement sur les questions de maladies sexuellement transmissibles. Donc, le, la, la, la prévalence baisse un petit peu, mais, mais les, les Africains-Américains restent beaucoup plus infectés que, que les Blancs dans la société civile. Et au moment de leur engagement, quand ils passent devant un conseil de révision, normalement, ils sont testés pour, pour ces maladies. Et donc, en théorie, ceux qui sont malades, enfin blancs comme noirs d'ailleurs, ils ne sont pas censés entrer dans l'armée. Euh, pourtant, euh, beaucoup arrivent déjà malades. Donc là, il y, y a un doute sur euh, est-ce que euh, l'armée a. Ça, c'est quelque chose que moi je ne suis pas capable de dire, mais peut-être hypothèse, peut-être que l'armée les a laissés rentrer pour euh, discréditer aussi cette, euh, ces, ces, ces soldats. Euh, et puis euh, donc une fois sur euh, présent sur l'armée, enfin euh, présent sur la base. Pour ces soldats noirs, comme pour d'autres qui se battent sur d'autres, enfin des bases qui sont ségrégées, mais avec des blancs, donc ça c'est le lot commun. et euh, eh bien, euh, il y a euh, beaucoup de, de conférences hein, sur l'abstinence sexuelle, des aumôniers qui viennent euh, faire la morale, euh, des kits hein, prophylactiques qui sont distribués. Enfin, des, il y a aussi ben, un certain nombre de, je sais pas si vous la page Samuel, mais d'affiches qui sont placardées sur le, sur le fort, hein, dans lesquelles ils mettent en garde contre Il y a la syphilis rend aveugle, la syphilis rend boiteux. Hein. Parce que, en fait, hein, ce qui, qui m'a plu aussi, c'est de. Et là, je, je change de sujet complètement, mais c'était d'essayer de, de faire vivre. Hein, euh, le fort hein, et, noter, et de, 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 de permettre au lecteur d'imaginer à quoi ça ressemblait. Moi, bon, je trouverai tout à l'heure. Euh, et, et donc, j'ai essayé d'illustrer le plus possible ce livre et de faire vivre un peu l'univers dans lequel euh, ben, évoluent les, les soldats. Et donc, en reproduisant... Euh, bon, J'aurais aimé qu'il y en ait plus, hein, mais <rire> bon, je vais trouver... Ouais, non, mais les, les posters, euh, euh, voilà, les posters, de, ils étaient payants, donc on en a mis que deux. Mais, euh, ouais, mais l'idée, c'était ça, c'était aussi de faire vivre le fort par la photo. Et pour moi, la photo, c'était une source à part entière de mon travail. je J'avais jamais fait ça, mais je voulais qu'elle qu soit plein dans le pas des illustrations c'est aussi par la photo que j'ai compris ce qui se passait ou que j'ai pu euh, comprendre comment les noirs et les blancs interagissaient ou, et, euh, et puis euh, et puis il y avait aussi un, une volonté de, de mettre à jour et de discuter la représentation euh, picturale des corps euh, noirs donc j'ai je vais prendre le temps de retrouver les <rire> c'est moi les qui images. vais le faire mais en même temps vous allez, vous allez pas
1: les voir on va faire passer alors, c'est effectivement, vous allez pouvoir le, le voir en feuilletant le livre. C'est un livre qui est très richement illustré, euh, pour le coup, et où il y a eu euh, énormément de campagnes de prise de photographie euh, à destination à la fois de la presse, euh, de la presse noire américaine et de la presse plus généraliste, et euh, aussi euh, de photographes de l'armée, qui était là pour documenter euh, l'expérience qui s'y passait et globalement pour dire à quel point les, les choses se passaient bien et, et d'une manière euh, tout à fait euh, respectable et réussie. Alors, euh, vous parliez de la, la différence entre l'état et de son application euh, au, plus, euh, au plus près. C'est effectivement quelque chose qui est sensible parce que vous avez eu la chance de pouvoir étudier le passage de deux divisions dans ce fort. Euh, qui, euh, qui ont eu, je pense, des expériences assez différentes. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu est, comment se sont passées les relations euh, entre ces hommes militaires euh, dans le camp On abordera peut-être les, les femmes plus tard, mais euh, entre ces hommes dans le camp et à quel point, finalement, en changeant de personnel et en changeant les règles à appliquer euh, au quotidien euh, ça a pu se passer de manière assez différente.
2: Ouais. Euh, avant de répondre directement à ça, je vais expliquer pourquoi il y a deux divisions. Parce que je m'aperçois que je n'ai pas répondu jusqu'au bout tout à l'heure à la question que vous m'aviez posée. Mais en fait, quand l'état-major se trouve forcé à accepter jusqu'à 10% de ses effectifs, euh, que l'armée doit accepter 10% d'Africains-Américains dans ses rangs, euh, eh bien, elle est, elle est perplexe parce qu'elle ne sait pas à quel poste les mettre, hein, puisqu'elle veut les garder dans les, dans les postes euh, qui sont des postes de logistique, des postes de soutien. Et donc, elle va imaginer en fait créer des unités les plus grandes possibles. Hein, pour essayer de remplir ben, ce quota. Alors, euh, c'est 300 000 hommes, euh, les deux divisions dont je parle, hein, qui sont les uniques divisions d'infanterie, donc euh, le corps le plus, euh, le plus méprisé hein, euh, dans l'armée, donc ça fait deux fois 15 000 hommes, on est très loin des 300 000, mais ça fait quand même déjà... Euh, un grand nombre de, de soldats qui se trouvent enrôlés d'un coup. Et, euh, et donc, il y a deux divisions, il y a la 92e et la 93e, qui sont des divisions qui ont déjà combattu pendant la Première Guerre mondiale, mais qui sont reformées différemment, etc. Et donc, la première à s'entraîner, c'est la 93e. Et la 93e, elle est euh, surtout dirigée par quelqu'un qui, euh, qui a le, le souci de, bah, de, des bonnes relations, de la disons de l'apaisement, quelqu'un qui est pragmatique, qui est moins dogmatique, hein, qui, est, qui est moins façonné par l'idéologie raciste du Sud que la personne qui commande la 92e division. Et en fait, c'est vraiment le passage, 80, pardon, 93e, le passage de la 93e à la 92e qu'on se rend compte à quel point euh, fin, finalement le, 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 la formation, les, les croyances d'un commandant peuvent avoir un impact sur ce que j'ai j'ai appelé, moi, le régime racial du fort. Ce que j'ai dit, en fait, enfin, l'idée que j'ai essayé de défendre, c'est que ben, le régime, le fort, il a une identité qui lui est propre, qui est euh, posée par le commandant du fort, qui, lui, est là, pendant toute, la, pendant toute la guerre, il s'appelle colonel Hardy, c'est un sudiste, il est cavalier, c'est son dernier poste, il a été euh, formé euh, dans les, aux Philippines et au Mexique, comme tous les commandants qui s'occupent des, euh, des troupes africaines-américaines parce qu'on dit qu'il y a un tournement spécial pour euh, s'occuper de ces troupes. Et, et euh, lui et quelqu'un qui, qui, qui est vraiment soucieux de bonne entente. Euh, il a quand même des euh, représentations des euh, héros confédérés dans son bureau, de la guerre de sécession dans son bureau. Donc c'est quelqu'un qui est convaincu que euh, c'était une bonne chose que les États du Sud fassent sécession. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a vécu dans une société sudiste raciste, mais quand même, il est prêt à, euh, à considérer certains qui ont son niveau d'éducation, peut-être pas son milieu, mais en tous les cas, l'intelligentsia noire, comme des, des, des interlocuteurs valables. Donc lui, il va établir un régime racial qui est un régime euh, de statu quo, et s'impose à ce lieu ben, les deux divisions qui viennent chacune avec leur histoire, qui est aussi leur histoire raciale, et donc une première qui est relativement pacifiée, et une seconde qui est dirigée par un, un homme qui, qui est connu parce qu'il a été un héros de la guerre de Corée plus tard, qui s'appelle le colonel Almond, et qui est quelqu'un qui est extrêmement euh, rigide, extrêmement euh, tranchant, humiliant, et qui, dès qu'il arrive avec sa, division, sa nouvelle division sur le fort, eh bien, euh, crée euh, euh, des, des incidents qui frôlent les émeutes raciales, qui euh, n'ont jamais eu lieu hein, à Huachuca, c'est d'ailleurs assez étonnant, mais c'est quelqu'un qui reségregue les lieux, qui va, interdit, qui va créer des, des règles humiliantes pour les, pour les officiers, qui va, euh, qui va euh, aussi euh, refuser de s'adresser euh, correctement à ses troupes. Là, il y, y a sur la question de l'adresse, il y a quelque chose pour moi qui est vraiment intéressant, euh, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup qui se jouent dans euh, ben, le, la, la transmission, enfin, euh, la... la du, 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 du racisme. Il euh, y a des directives de l'armée qui, qui sont adoptées au fur et à mesure du conflit et qui visent, qui encouragent les commandants blancs à ne pas insulter leurs hommes, ne plus les appeler niggers, euh, ne plus euh, leur leur, leur donner des, des sanctions euh, humiliantes, etc. Et euh, en fait, Almond va vraiment ignorer tout ce type de recommandations euh, pour vraiment aller dans un sens de répression, humiliation, euh, discrédit, et, et cette, ce, enfin, ce, ce mépris et cette méfiance à les gars des troupes noires, il va se sentir bah, très fortement le moment où lorsque euh, Almond finalement emmènera ses troupes euh, au front, ce qui n'était pas du tout prévu initialement.
1: Alors justement, sur cette question des, des révoltes ou des mutineries, euh, vous expliquez que bon, les, les archives des, euh, des cours martiales et des condamnations ont disparu. Euh, donc on ne peut pas savoir comment ont été prises les différentes décisions euh, de Courmarcel qui ont été extrêmement nombreuses, euh, mais selon vous, qu'est-ce qui a pu euh, éviter que tout d'un coup, il y ait euh, 15 000 personnes qui euh, se ruent sur leur commandant pour, euh, ou qui tout d'un coup s'en se, aillent
2: Alors ça, c'est ce un schéma, euh, qui, un scénario qui s'est... Euh développé sur de nombreuses autres bases militaires, des bases militaires qui sont euh, mixtes racialement. C'est-à-dire que euh, Noirs et Blancs s'entraînent sur le même lieu, même s'ils si ne partagent pas les mêmes espaces. Mais pour moi, ça veut dire que ben, les Africains américains, Américains peuvent voir par comparaison comment les Blancs sont entraînés. Et notamment, ben, quelles armes on leur donne euh, quel type de traitement ils ont, quel euh, régime punitif leur est appliqué. Et donc, j'essaie de défendre la thèse dans ce livre que finalement, euh, bah, la ségrégation... Enfin, bon, Dans la conclusion, je, dis, je me pose la question de savoir si c'est un ghetto, ce, ce lieu. Et euh, c'est une question que j'ai voulu retenir pour, euh, que, pour penser, en fait, euh, bah, le, le, le bricolage de, de ce régime. Mais quand même, ça s'apparente vraiment à un ghetto. Et je me suis dit... C'est un peu contre-intuitif et ce n'est pas totalement politiquement correct non plus de défendre cette idée, mais que finalement, quand le, la ségrégation elle est vécue dans l'entre-soi, dans, dans un ghetto, elle peut être plus tolérable que lorsqu'elle est vécue côte à côte avec des soldats blancs. Parce qu'il n'y a pas de concurrence, euh, notamment euh, parce qu'il n'y a pas de, 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 voilà, de constat d'un double régime. Et j'ai été très surprise de trouver ça dans les sources et en particulier dans tous les témoignages personnels, de voir que, euh, en fait, euh, pour beaucoup de soldats, Bon, en particulier pour les femmes dont on n'a pas encore parlé, mais les femmes qui sont auxiliaires, cette expérience, elle est assez édifiante en fait. C'est le fait de se retrouver entre soi, alors certes, sous des, l'ordre des, de commandant blanc, mais il y a de plus en plus d'officiers noirs qui vont prendre des positions de commandant, et ben, le fait d'être entre soi, euh, de ne pas être soumis à, au regard blanc et de ne pas être non plus... Euh, ben, victimes de discrimination parce qu'il n'y a que des soldats noirs et eh ça avait, ça a eu du bon notamment pour ben, l'occupation de postes euh, intéressants euh, sur le sur sur le fort des postes de, de, de médecins des postes de techniciens médical des postes de d'artistes euh, parce que ben un poste, un, moi j'ai appris ça euh, assez récemment mais que, ben un fort c'est aussi il euh, y a aussi un cinéma un théâtre euh, euh, des services culturels euh, bon pas de librairie mais euh, mais il y a tout le reste et en fait ce sont les noirs qui vont se trouver en, en position de faire la programmation culturelle, d'accueillir des, des, des productions de Hollywood. Et donc il y a de, aussi euh, dans le sport beaucoup de, de, de compensation en fait à cette situation qui n'est pas, qui est fondamentalement mauvaise, hein, entendons-nous. Mais le fait qu'il n'y ait pas de rivalité, pas de concurrence, je pense que ça explique. Euh, probablement plus que la justice, que la répression euh, sur le fort que ça explique que cette situation n'est pas, pas explosée.
1: Et notamment les, les cas de, de révolte ou, euh, euh, dont vous parlez le plus, j'ai l'impression que c'est plutôt le fait d'officiers euh, qui, eux, venaient plus souvent du, euh, du nord, donc euh, connaissaient des situations non ségrégées ou, euh, ou moins ségrégées. Et euh, pour Lequel là pour le coup, eux qui étaient avec des officiers blancs qui étaient logés dans une partie différente, qui avait un mess différent, mm -hmm. qui avait des activités différentes, et euh, où eux pouvaient voir que euh, à grade égal, c'était le blanc qui dirigeait mm -hmm. systématiquement. Ouais. Donc, euh, effectivement, ça, ça illustre bien ce, ce côté-là quand il y a la, la vision d'une autre situation possible effectivement des, des conflits arrivent mmh. Alors vous pouvez peut-être détailler un petit peu sur les aspects culturels parce que c'est aussi une avec l'hôpital c'est mmh. c'est une histoire assez incroyable ouais. qui s'est créée là
2: ouais. Mais ce qu'il y a de, de plus original, euh, c'est vraiment l'accrochage la, de tableaux en fait, sur cette base, parce que le fait qu'il y ait des activités sportives, le fait qu'il y ait euh, des, euh, des, troupes, euh, pardon, des, des productions euh, de Hollywood qui passent, c'est quelque chose qui est, qui est commun à d'autres d'autres forts, mais là quand même les artistes euh, noirs euh, et des très très grands artistes. Hein. Il y a Armstrong qui passe, il y a Dinah Shore qui est la seule artiste blanche d'ailleurs. Il y a des gens comme Lena Horne qui est la grande star noire de, de l'époque du cinéma et, et du et du cabaret aussi. Et bien euh, indépendamment de, de ces passages qui sont assez classiques, ben, il y a une expérience qui est pour moi qui qui, qui demeure incompréhensible, c'est l'organisation en fait d'une exposition d'art africain-américain euh, pendant deux ans sur le fort. Euh, alors ces, ces productions, elles ont été exécutées en fait sous commande fédérale pendant les années 30. Je ne sais pas si vous savez, mais le, le New Deal a eu une politique de, 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 de commande d'art euh, à des artistes pour, et à des écrivains aussi, à des chanteurs, pour leur donner du travail. Euh, donc c'était comme un, une assurance emploi, mais c'était aussi l'idée de documenter euh, l'Amérique. Et euh, parmi euh, tous ces artistes, eh bien, il y a eu une, une division euh, du Federal Arts Project qui était exclusivement consacrée au développement de l'art africain-américain. Et c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment, euh, ben, bon, grâce à ces, ces commandes, ben, l'État va financer euh, le travail artistique de, de nombreux euh, artistes et euh, ce sont certaines de ces œuvres qui vont se retrouver donc, à Huachuca, une galerie en plein désert, sur un fort militaire, et qui est envisagée en fait comme un un mode de pacification des relations et en particulier enfin un mode de déminage de euh, de la contestation des officiers parce que pendant longtemps c'est dans le club des officiers que cette exposition va être accrochée mais ce qui est intéressant c'est que voilà donc viennent à Wachuka pour l'inauguration euh, les artistes mais qui sont des très grands artistes enfin bon je, je veux dire ça mais on ne connaît pas très bien les artistes africains-américains en France de cette période-là, mais il mais y a des gens comme Hale Woodruff, Charles White, enfin, qui sont vraiment des grands artistes, qui sont maintenant exposés euh, euh, dans, euh, au MoMA, à New York. Euh, enfin voilà Des très grands artistes qui se retrouvent là à accrocher leur toile et à finalement... Ben, un peu cautionner euh, ben, une expérience de ségrégation raciste. Quoi. Donc euh, pour moi, c'est une grande interrogation là aussi, euh, frustration d'historienne de ne pas pouvoir aller plus loin. Peut-être qu'un jour, euh, j'aurai d'autres euh, sources quoi, qui, qui y reviendront, mais euh, euh, c'était très curieux pour moi de voir ça. Et puis surtout, il y a un moment, je me suis dit que, que le, la culture artistique ou du, du commandant devait être très faible, parce qu'il y a des, des messages subversifs qui sont pour moi évidents, donc ils le sont a fortiori encore plus pour euh, des soldats ou des, des officiers africains-américains qu'ils qu ne voient pas. Et il y a notamment bah, une, une gigantesque peinture murale qui va être accrochée au club des officiers, qui s'appelle « Progress of the American Negro » ou uh, « Five Great American Negroes », qui représente en fait cinq figures de l'émancipation euh, africaine-américaine euh, qui, qui, qui est une toile qui est, qui est exposée à Washington qui est magnifique et qui a eu le, la bizarrerie de se retrouver accrochée là-bas et donc sur cette toile il y a euh, Première figure, c'est Sojourner Truth, qui est une femme euh, africaine-américaine, qui est une des têtes de l'abolitionnisme et qui a en fait construit le, le Railroad pour aider les, es, les esclaves fugitifs à fuir les, les plantations. Il y a Frédéric Douglas, qui est aussi un, un, un esclave, enfin un homme politique, né-esclave. Enfin, il y a beaucoup de personnalités comme ça, qui sont des, des figures vraiment de la contestation, de la lutte. Et voilà, leur, leur portrait, euh, quasiment grandeur nature, dans une euh, technique qui est très largement inspirée du muralisme mexicain, se retrouve là euh, à Huachuca. Donc pour moi, c'est très étonnant. Et le, le, le commandant est allé euh, aussi loin que commander des, des, des peintures lui-même, de les payer, de les rémunérer à un artiste arizonien euh, qui a peint par exemple une histoire du combattant, du soldat noir dans les guerres. Enfin, il y a beaucoup de choses. Euh, Étonnante. Et pour moi, ça a été vraiment une leçon de la micro-histoire, de me dire, mais bon, voilà, tout sujet devient incroyablement passionnant et complexe <rire> dès lors qu'on on, on, s'en approche de très près.
1: Effectivement, pour l'instant, on n'a pas encore abordé le, la présence des femmes, à part via la prostitution, mmh, mmh. qui a été une première présence. Ensuite, sont arrivées euh, des femmes. Alors, il y a eu des infirmières, puis les WAC, des auxiliaires. Est-ce que vous pourriez nous parler, effectivement, de comment elles sont arrivées, de la spécificité de ces unités, qui non seulement étaient africaines-américaines, mais en plus deux femmes à cette période-là, et comment ça a été reçu, et comment leur vie s'est finalement organisée dans ce, dans ce fort
2: ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui... Enfin, la présence des femmes a été euh, vraiment passionnante à, à suivre parce qu'elle était assez contre-intuitive quand même. Hein. Euh, Jusqu'à présent, en fait, les femmes dans l'armée euh, américaine, c'était uniquement les infirmières et euh, il y avait eu une expérience intéressante d'intégration de, raciale des infirmières pendant la Première Guerre mondiale et à l'issue de la Première Guerre mondiale, parce qu'il y avait eu des, cette fameuse grippe espagnole qui avait euh, tué euh, beaucoup, et donc il y avait eu un besoin très rapide. Et puis... Après, au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est un retour en arrière complet. Euh, il est question au départ qu'aucune femme noire ne soit acceptée dans le corps des infirmières. Et puis finalement, à force de lutte, il va y avoir des infirmières africaines-américaines euh, en ségrég... enfin, dans un régime ségrégué. Et euh, donc, ce sont des femmes qui sont extrêmement qualifiées, qui qui viennent pour des, des meilleurs milieux, euh, souvent des, des villes du Nord, et qui ont décidé de, de, de s'enrôler euh, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi par patriotisme. Et du côté, donc, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce sont les seules femmes à pouvoir entrer dans l'armée. À partir de la Seconde Guerre mondiale, l'armée crée un corps d'auxiliaires qui sont censés ben, remplacer les hommes dans les fonctions non combattantes qui sont de plus en plus nombreuses. Je me souviens plus du chiffre, mais je crois que c'est... Euh, il faut... Euh, non, je vais pas le dire, mais le, la, 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 le ratio entre combattants et non combattants est énorme. Enfin Il faut beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes dans les bureaux pour envoyer euh, quelqu'un combattre. Et donc, face à cette bureaucratisation de l'armée, eh l'armée euh, fait euh, le choix d'introduire de, euh, des femmes, ce qui, qui est un choix très contesté. Les femmes sont, sont vues comme des éléments subversifs, elles pourraient remettre en cause la virilité des hommes, elles pourraient prendre leur job, elles pourraient euh, elles-mêmes devenir subversives, virago, enfin toutes sortes de fantasmes sont projetés sur ce corps... Euh féminin qui finalement va être créé et euh, il aurait pu être créé, euh, intégré racialement et il va être euh, comme les autres corps de l'armée, en fait, créé, euh, ségrégué Et il va avoir deux compagnies euh, noires et ces deux compagnies, les deux uniques compagnies vont être affectées à Huachuca. Donc c'est un endroit aussi vraiment intéressant pour pour ça hein, parce que dès qu'il y a des grosses unités noires, elles sont envoyées là en euh, pour, euh, parce que c'est le seul endroit où il est possible d'absorber autant de, de, de soldats ou de femmes africaines, américaines. Alors, ces femmes, elles vont, les, les WAC, hein, ça s'appelle Women Auxiliary Corps, elles sont. Elles sont, sont des femmes qui viennent aussi de, de la meilleure société. Hein. Euh, ce sont des femmes qui, plusieurs d'entre elles, en fait, sont les épouses de personnalités euh, clés de la communauté, de ce qu'on appelle à l'époque les racemen, ces hommes qui, qui, prennent, qui se battent pour la communauté, qui prennent euh, la parole publiquement. Il euh, y a notamment une épouse, enfin euh, la dernière épouse de W.E.B. Du Bois, qui, que vous devez euh, probablement connaître, qui est le grand penseur. Hein, de euh, la double appartenance, de, euh, de, de la lutte africaine-américaine au XXe siècle donc ces femmes elles viennent des meilleurs milieux, certaines sont venues là parce que, par patriotisme, d'autres parce qu'elles voulaient se dérober au, au rôle que la société patriarcale leur a signé. Enfin, en tous les cas, pour toutes, c'est vraiment une expérience d'émancipation euh, très forte. Émancipation professionnelle, émancipation sexuelle aussi. Là, j'aurais ai, aimé en savoir plus, j'ai eu des témoignages, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ce que j'arrive à raconter. Euh, en tous les cas, une expérience de... de Ouais, d'empowerment, de, de, d'émancipation euh, très fort. Et beaucoup d'entre elles, en fait, ont été envoyées après sur le front européen euh, comme infirmières ou comme WAC. Euh, et bon, il y en a beaucoup qui ont écrit leur mémoire, beaucoup qui, dont l'histoire a donné matière à des films. Enfin, c'est vraiment des, des femmes assez, euh, assez remarquables. Et ce qui m'a intéressé aussi euh, à propos de ces femmes, c'est qu'indépendamment de ce qu'elles ont fait, pour l'armée et pour le fort, elles ont aussi produit beaucoup de sources. Elles, ont, euh, elles, elles avaient des albums de photos, euh, dont j'ai retrouvé certains. Elles ont beaucoup écrit, elles ont beaucoup raconté. Et donc, pour une certaine part, moi, cette histoire masculine, virile de, euh, de l'armée, je la raconte à travers le regard des femmes. Donc moi, j'ai employer le terme de « female gaze » aussi, donc le regard féminin sur une expérience qui est généralement une expérience masculine. Et donc, c'est intéressant d'approcher de, de, ça par, euh, par ce biais-là.
1: Je vais vous laisser euh, préparer des questions, si vous en avez, qui arrivent, si vous n'êtes pas terrassé par la masse d'informations qui vient de vous, euh, de vous tomber sur le point de la tête. Mais... Il y a encore des, il y a des choses à aborder. Peut-être pour vous laisser ce temps, euh, est-ce que vous pourriez justement nous parler de ces communautés militantes euh, de, euh, des Africains-Américains, de savoir comment eux ont perçu cette expérience Est-ce qu'ils l'ont vue comme une possibilité de promotion, justement, ou est-ce que pour eux, le fait que ce soit ségrégué, c'était quelque chose de strictement inadmissible
2: euh, Quand vous parlez des communautés militantes, vous parlez des, des organisations qui sont dans le reste du pays, c'est ça ouais. En fait, euh, elles euh, elle m'ont un peu déçue, je dois dire, ces organisations, parce que... Elles sont, elles, en fait, je pense que Wachuka n'est pas dans leur ligne de mire. Il euh, y, bon, y a des questions plus urgentes pour elles. Euh, la première question, c'est d'obtenir l'envoi euh, des troupes au combat. Et bon, là, pour le coup, ça va finir par concerner euh, les hommes de Wachuka. Mais il euh, y a peu de militants en fait, de premier ordre qui viennent à Wachuka pour voir ce qui se passe. C'est un ben, des... Euh, des, des, des responsables d'organisations locales. Euh, mais donc, Ouachuca est un peu hors du radar. Euh, et en fait, oui, c'est une expérience qui se vit à, à huis clos et qui est assez peu connue par le reste du pays. Il euh, y a une autre expérience, un, donc j'ai dit, les, les organisations noires elles s'intéressent, ce qui les préoccupe, c'est l'envoi au combat. Et la deuxième, euh, le deuxième combat qui a été vraiment euh, bien documenté, c'est la question de la ségrégation du sang, qui est vraiment euh, passionnante. Il y a eu un documentaire euh, en France qui a été fait sur cette question-là. Euh, donc la, les transfusions sanguines pendant la guerre elles sont faites par la, par la Croix-Rouge, qui n'est donc pas un organisme euh, d'État mais qui pourtant décident de pratiquer la ségrégation du sang donc au début les, les africains américains n'ont pas le droit de donner leur sang ils n'ont pas le droit d'être transfusés et puis finalement si mais Bon, va, vont être euh, prélevés et transfusés euh, les deux groupes, mais de manière séparée. Et là encore, seuls les Noirs sont victimes de ce type de ségrégation du sang. Et je rappelle, hein, quand même, juste en passant, que ben, ça fait euh, vraiment euh, déjà des dizaines et des dizaines d'années aux États-Unis qu'on sait très bien que le, le sang n'est ne, ne, pas porteur d'identification euh, raciale. Et pourtant, il y a ce vieux fantasme d'un du, sang marqueur de race qui va ressurgir à, à ce moment-là. Donc c'est dire à quel point cette question de, de la transfusion sanguine est intéressante à suivre, d'autant plus qu'elle elle, elle porte ben, la vie des, des blessés. Enfin, c'est elle, elle qui va contrôler euh, la... la voilà la, la perpétuation de, de la, de, de, du, groupe, euh, du groupe militaire. Alors, il y a quand même un moment où les organisations noires de, Ouach de Washington et du reste du pays regardent ce qui se passe à Huachuca. C'est euh, au moment de, euh, de la récolte de coton. Euh, alors, ça a l'air d'être un peu anecdotique, cette histoire du coton. Mais n'oubliez pas que le coton, c'est la matière première qui est associée à l'histoire de l'esclavage puisque c'était vraiment cette matière première qui était qui était produite prioritairement sur les, les plantations et euh, pendant la guerre en fait le coton est vraiment nécessaire pour produire les uniformes et les euh, et aussi les parachutes euh, donc c'est devenu une matière première mobilisée d'office réquisitionné pour, pour la défense et euh, et donc se pose la question de la récolte du coton qui est extrêmement euh, difficile à réaliser et euh, pour laquelle la main d'oeuvre n'est plus là puisqu'elle a été réquisitionnée euh, pour, euh, pour aller combattre. Et donc va se poser ben, en Arizona, qui est un des grands états producteurs de, de coton, la question de mais à qui on va demander de, de venir récolter le coton alors, finalement, ça va être euh, des mains, la main-d'œuvre mexicaine qui va. C'est le début du programme Bracero, donc d'emploi de, 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 de la main-d'œuvre euh, mexicaine avec des contrats gouvernementaux. Mais avant cette expérience, euh, l'armée va proposer euh, les soldats de Huachuca. On va, euh, bah, effectivement, ils ne sont pas très occupés parce qu'on les, euh, gam... enfin, les fait attendre un hypothétique départ pour le front, donc ils ne sont pas très occupés. Et puis surtout, ce qui est dans les têtes des commandants de l'armée et du gouverneur d'Arizona, c'est qu'ils sont noirs, donc ils savent faire. Hein. Euh, ça fait des siècles que euh, les noirs ils, ils récoltent le coton dans les plantations du Sud, donc on va les, on va le, leur de, enfin, on va les forcer à récolter le coton. Et là, Bon, il y a une, une espèce de, de, de soulèvement local hein, contre cette, euh, cette demande, et puis toutes les organisations euh, nationales, comme ben, la NAACP, qui est la National Association of the for the Advancement of Colored People, va demander, va intervenir. Et en fait, c'est vraiment la seule fois qu'elle intervient, euh, et, et c'est intéressant parce que ça veut dire que là, on touche euh, du doigt, enfin, et réa réactive un, un stéréotype. Euh, qui, qui, qui est jugé vraiment euh, totalement inacceptable, quoi. Encore plus que euh, des stéréotypes sur la sexualité ou sur euh, la, la flémardise. Enfin, ils sont pourtant euh, nombreux, quoi, les stéréotypes qui sont, qui sont mobilisés pour justifier euh, cette mise à l'écart.
1: D'autant que vous vous, utilisez, enfin, vous posez la question de l'utilisation du terme de ghetto à la fin, mais euh, sur le camp, le terme qui est utilisé, c'est celui de plantation.
2: Mmh. Oui, exactement. Les, dans beaucoup des sources que j'ai retrouvées, dans les, dans les mémoires, euh, c'est ce terme-là qui, qui revient, et le terme d'esclave aussi. Mais on nous prend pour des esclaves. Et euh, j'ai essayé de réfléchir à à la raison de, de, de cet emploi, par des gens qui viennent du Sud comme du Nord, donc des, des, des Africains-Américains dont la famille n'a pas nécessairement euh, connu cette, euh, cette euh, exploitation économique et raciale si récemment. Et en fait, je me suis dit que c'était l'expérience de soumission et de, et, de, euh, et de suggestion la plus commune à tous. Hein. Et c'est à l'époque hein, l'expérience qui... qui qui unit en fait tous les Africains américains. Alors que le terme de ghetto, euh, il est pas du tout enfin, il n'est pas utilisé encore aux États-Unis pour désigner ce type de réalité et c'est vraiment au début des années 50, dans les années 60 qu'un ghetto ça devient ben, un ghetto euh, africain américain. Euh, alors même que ben, la réalité du ghetto, elle existe déjà aux États-Unis, dans les grandes villes euh, du Nord, où il y a euh, des quartiers qui sont ségrégés, même au, même au Nord. Quoi. Euh, donc moi, je pensais que quand même, je soutiens dans, le, dans la conclusion du livre, que le, le, ben, le ghetto, c'est un, un paradigme vraiment utile pour penser euh, ce lieu euh, parce qu'il y a la dimension d'enfermement, il y a la dimension de discrimination, de ségrégation qui y sont. Donc, euh, alors, on peut me rétorquer, bah oui, mais en fait, tous les lieux militaires, toutes les bases, c'est le même régime. Enfin, il y a de l'enfermement, il y a de la discrimination, il y a aussi euh, de, du, des punitions euh, anormales, etc. Mais, euh, mais donc j'ai essayé de montrer que le niveau de répression était supérieur, que, euh, aussi il y avait dans ce lieu quelque quelque chose qui, que, qui, qui relève aussi de l'aspect positif du ghetto. Et que le ghetto, c'est un, une réalité euh, qui est imposée de l'extérieur, qui est excluante, qui est ostracisante, mais qu'il y a aussi à l'intérieur du ghetto, qu'on pense euh, au ghetto de Venise, hein, euh, au ghetto des, des villes italiennes, des villes européennes aussi, euh, il y a un entre-soi qui peut être constructif, qui peut être rassurant, qui peut être euh, empowering, euh, en capacitant. Donc je trouvais que c'était intéressant de faire cet emprunt-là euh, à une bibliographie qui n'est pas du tout la bibliographie de l'armée pour euh, pour en fait euh, ben essayer d'expliquer ce, ce que ce, le, le, le lieu que j'avais étudié pendant tout le pendant tout le livre
1: on oh, va Samuel. on va s'arrêter là merci d'être venu ouais merci, merci d'être <rire> <d 'être>
2: venu <rire> d'avoir tenu et euh, puis bah euh... le... oh, ben, avec plaisir <rire> voilà
1: donc euh, allez voir le livre parce que c'est vraiment vraiment passionnant euh, et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à l'offrir ou, euh, ou quoi. Et, et puis on aura l'occasion de se revoir pour d'autres événements à la librairie, j'espère bien. Merci beaucoup et merci à vous.
0: C'était Pauline Peretz, invitée à la librairie Ombre Blanche le 1er juin 2022, autour de son ouvrage. Une armée noire, Fort Huachuca, Arizona 1941-1945, paru aux éditions du Seuil. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio.